0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 5 de Hablemos de Negocios Hoy estoy muy contento porque tengo a dos invitados Que la verdad, después de dos años nos, nos hemos juntado Ya que venimos trabajando desde el 2020 Y por lo que vivimos en ciudades distintas no hemos podido coincidir Pero bueno, hoy se dio el día Hemos hablado un poco acerca de su contenido Hemos tenido, tenido una reunión muy importante Y aprovechando este momento también estamos haciendo esta entrevista Para el canal de la agencia Así que estoy muy emocionado la verdad y espero que disfruten y que aprovechen de esta entrevista para que cojan mucho valor y lo puedan aplicar. Estamos en la era dorada de Internet. Primero es el mar y luego las ventas. Sea cual sea tu negocio, debes de tener una empresa de medio. Quería iniciar preguntándoles acerca de ustedes, ¿no? ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes se consideran que son? ¿A qué se dedican?
1: Hola Diego, mira, quiero agradecerte por este bonito momento que estamos teniendo, eh, realmente también eh, nos ha ayudado mucho a nosotros, nos has aportado muchísimo, ¿no? Y lo hacemos con gusto, nos encanta estar acá, conocerte ahora. Y, mira, mi nombre es Sonia, Sonia Liaga hace 20 años que vengo trabajando en el rubro de los programas de intercambio cultural eh, Nos dedicamos pues a difundir y a promover programas de intercambio cultural
2: Sí, yo soy Miguel, Miguel Inga, y bueno, soy co-founder de APK Y como decía Sonia, creo que transmitimos eh, emociones y generamos experiencias de desarrollo tanto personal como profesional a través de los programas de intercambio cultural. Nos encanta lo que hacemos.
0: ¿Y cómo así es que llegó el negocio? ¿Por qué decidieron hacer esto y no otra cosa? ¿Por qué meterse a las experiencias de intercambio cultural?
1: Ah, ok. Siempre me gustaba trabajar con jóvenes. O sea, desde ya eh, eso... A los chicos siempre nos ha llamado la atención su juventud, su dinamismo, eh, pero aparte porque también nos encanta viajar, ¿no? Entonces eh, siempre hemos tenido ello. ¿Y qué mejor? Que estos dos, eh, digamos, aspectos se una y ahí empezó pues todo ello, ¿no? Siempre queríamos eh, aportar en algo en los chicos, en los jóvenes y creemos que a partir de, del programa podemos hacer esa contribución.
0: Claro, ustedes eh, manejan una serie de programas que son para distintos tipos de perfiles, ¿no? Desde estudiantes hasta gente que ya terminó y ya se está dedicando a su carrera. Efectivamente. Un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo ya entrando a lo que es el negocio, no? De, de este tema, ¿cómo, cómo ya funciona en sí ya el proceso dentro de que está, porque claro, uno lo ve de afuera y dice chévere, ¿no? Este, Te dedicas a mandar a los estudiantes, al extranjero a trabajar, pero hay un trabajo detrás, que ¿cómo funciona exactamente el negocio de, de los intercambios culturales?
1: Tres cosas que no sé enfatizamos es lo, la gente, lo, el proceso y la tecnología. Son tres cosas en las cuales nosotros estamos muy, muy comprometidos con esos tres aspectos. Y siempre ha sido de la mano y siempre el estratega, pues, acá es Miguel, ¿no? Es el que ha ido ahí a todos nosotros alimentándonos, eh, dándonos también sus experiencias. Y obviamente hay todo un equipo humano ahí, ¿no? Que, que va ayudando en todo ese
2: aspecto. Nos vinculamos eh, o nos enfocamos bastante en que el equipo humano que nos acompaña esté preparado, esté entrenado para llevar adelante los procesos y estos procesos son, buscan siempre añadir valor, ser rápidos, eficientes, enfocados en el cliente y utilizamos la tecnología para dinamizar tanto los procesos y facilitar el trabajo de nuestros colaboradores. Entonces, como mencionaba Sonia, esa articulación ha hecho posible de que propongamos a nuestros clientes una una oferta de, con valor
0: ¿Y cómo es que empieza ya para para el aplicante? ¿Cuál es su proceso en sí para para que se convierta desde un desconocido a, a que ya pueda con ustedes realizar el programa?
1: Claro, yo siento que cada chico eh, este, en primer lugar tiene esa intención de querer viajar, ¿no? Entonces por ahí empieza todo, eh, con ello ya eh, este, nuestros jóvenes, eh, muchos de ellos nos van ubicando en las redes sociales o también por recomendaciones de jóvenes que ya tuvieron la experiencia y empezamos pues eh, evaluándolos, haciéndoles una entrevista a ellos, y de ahí vamos viendo si eh,
2: cumple con los requisitos que vamos buscando para que empiece a hacer el programa. Y en esto, que no a dudas, Drive ha sido bastante importante porque ha sido esa parte que ha permitido eh, la articulación entre el mercado, entre nuestros prospectos y APK.
1: Saber comunicar bien, es cierto? Exactamente. Exacto,
0: a los chicos, exacto. Y cuéntame un poco sobre el tema de por ejemplo, no hubo un antes y un después de lo que es COVID, hubo un cambio en sí, ya sea en los aplicantes, en el método del negocio, porque claro, estos son programas de intercambio cultural, viajan al extranjero, hubo ahí un, un quiebre importante porque cancelaron viajes, lo que fue el inicio del 2020, o sea, ¿cómo cambió desde de 2020 para atrás y luego...? Post -COVID.
1: Claro, mira, definitivamente sí, tuvimos que aprender rapidísimo muchas, muchos aspectos, involucrarnos muchísimo más eh, y hacer de la mano el tema tecnológico, era importantísimo en ese momento, eh, tuvimos que fortalecer nuestro ecosistema digital muchísimo más entendimos de que los jóvenes buscan respuestas rápidas no este eh, tecnológicamente también y eso fue lo que fuimos implementando nosotros obviamente en nuestro ecosistema digital eh, para ellos de pronto se les hizo más fácil en el hecho de la comunicación porque estábamos a un clic nada más no y, y había asesores nuestros que podían responder a ellos a las inquietudes de ellos ya no necesitaban ir a una oficina pues, física eh, para poder absorber sus preguntas de pronto ¿no? entonces hubo un cambio definitivamente para ellos y para nosotros también
0: para esos chicos más fácil ¿no? porque ellos estaban adaptados ya están metidos en esto y el tema de los viajes, o sea, como que se cancelaron de un momento a otro, hubieron, hubo, ¿hubo ahí algún, alguna cosa así? Sí, el 2020, bueno, el 2020 eh,
2: fue, un, fue un año que paralizó a, a todo el rubro de programas de
1: intercambio cultural, paralizó porque no teníamos todavía, por las disposiciones del gobierno, muchas cosas claras, ¿no? La enfermedad recién, bueno, esto de la pandemia recién empezábamos a conocer, entonces no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de ello, y por ende... Eh, Sí, tuvimos que hacer ya el trabajo eh, este, cada quien desde su domicilio y tuvimos que paralizar todo ese año el programa.
2: Pero también permitió de que Abeca sea promotora de lo que hoy en día se conoce como Agencias Unidas, un conjunto de agencias autorizadas por el Departamento de Estado, eh, que mancomunadamente pudimos sumar esfuerzos y hacer posible que una gran cantidad de nuestros aplicantes que en ese momento estaban en Estados Unidos desarrollando su programa puedan eh, venir aquí a Perú con todos los eh, protocolos y los cuidados posibles a fin de devolverlos a casa.
0: Es decir, ¿Pan? que había gente que todavía estaba allá sí. en de la pandemia y ahí hubo preocupación, ¿no?
2: Por supuesto, tanto de padres, de familia, de ellos mismos y, nos, sí, y, y nosotros buscar. como agencia.
0: ¿El tema del trabajo para ellos se vio afectado? Porque claro, yo tengo entendido, ellos van allá a trabajar, a vivir la experiencia, pero básicamente van a un puesto de trabajo. También se paralizó para ellos, hubo ahí algún, algún, algún tema de preocupación por parte de ellos de que oye, vine por, para trabajo y se cortó el trabajo.
1: Mira, ese día estábamos hablando de eso. Para muchos fue unas vacaciones, porque en Estados Unidos no se vieron las restricciones que sí las vivimos acá en nuestro país. Y muchos chicos aprovecharon a tomar eh, sus vacaciones allá porque, bueno, tenían alojamiento, tenían comida gratuita porque esto le estaba dando el gobierno americano y también con apoyo del gobierno peruano. Y, eh, y otros chicos, al ver de que había necesidad de mano de obra, aprovecharon también eh, seguir trabajando, porque sí hubo esa oportunidad ¿no? muchos dependiendo del área donde estaban desempeñándose también tuvieron este, oportunidad de trabajar más también
0: allá. Ay, me imagino que también ustedes han entrado a hablar con los padres a calmarlos, a decirles que todo está bajo control sí. coordinar también con los sponsors de allá explíquenos sí. un poco también el tema de cómo es el contacto en sí allá Claro, ustedes se encargan de enviarlos, allá hay eh, las empresas lo contratan, un poco de ese proceso interno, a ver si nos pueden explicar.
2: Sí, nosotros tenemos nuestros pares en Estados Unidos, que son los sponsors, y quienes, juntamente con los empleadores, velan por la adecuada estadía y el desempeño laboral de los, de los aplicantes. Entonces, como mencionaba, ha sido un trabajo articulado entre todos nosotros a fin de de tenerlos bien a ellos en esa etapa difícil que fue el inicio de, de, pandemia. de pandemia. Debemos tener en cuenta también de que todos estos procesos que se desarrollan eh, como parte de la aplicación al programa están regulados por el Departamento de Estado de manera tal de que ellos puedan viajar de modo eh, formal, de modo legal, con toda la documentación del caso, documentación y supervisión requerida por tanto por el gobierno de Estados Unidos como el gobierno nacional.
0: Ok, o sea ustedes se encargan del el pre viaje, por decirlo así, todo ese proceso administrativo para luego poder ya migrarlos a ellos allá y la empresa se encarga ya de ellos allá.
2: Eh, sí, sí, sin embargo el sostenimiento y el seguimiento es permanente, antes, durante y después okay. por parte de AFECA.
0: Ok, entiendo sí, eso
2: velamos por eh, brindar un adecuado servicio, de estar pendiente de sus requerimientos, de manera tal de que cualquier tipio, tipo de inquietud o problema que vaya a presentarse, pues podamos estar para ellos
0: ¿Y, ¿Y cómo es un poco el tema de ese, esa venta con el cliente, esa, mejor dicho ya, el seguimiento con ese cliente? Porque, a ver, no es lo mismo a empresas que se dedican B2B, que es un poco, el tienen cierta cantidad de clientes, a una empresa que se dedica directo al consumidor y tiene una variedad de, de clientes, tiene más masa de clientes. ¿Cómo es estar con tantos ahí pendientes de que de repente a uno le pasa una cosa, a este chico otra cosa? Porque tengamos en cuenta que pueden ocurrir muchas cosas en un viaje, no pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir... este temas, problemas allá, quién sabe, se meten en algún, en algún lío. Entonces, tener los ojos en todos, ¿cómo, cómo llevan ese proceso de, pucha, tengo que estar al pendiente de que todos los chicos estén bien. Mira,
1: contamos con un equipo humano maravilloso para empezar, porque eh, entendimos de que los jóvenes... Eh, sí, no, ¿eh? confían mucho en la empresa en sí porque por la pronta solución que se les da a cualquier situación que ellos o cualquier eh, consulta que ellos puedan tener siempre hay alguien que está ahí siempre hay alguien que va a responder siempre hay alguien que no los va a dejar en el aire entonces eso es algo que lo entendimos y a veces este, eh, puede ser a cualquier hora eso no a cualquier hora y tenemos que y entendimos que es así y eso hizo de que los chicos también apreciaran ello, de que decían, oye, sí, siempre me responde siempre hay alguien que, que me va a responder inclusive en feriado, pero va a estar para poder absorber a las cositas que pueda tener.
2: Sí. La capacidad de respuesta es ah. fundamental.
0: A veces nos toca eso, ¿no? Cuando tenemos un negocio tenemos que estar ahí 24-7, ¿no? Porque sí. Sí. puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento del día, y no es como que tienes un horario tradicional, ¿no? De 8 a 6 y ya de ahí te olvidas. Nosotros tenemos que estar pendiente de, de todo lo que pasa a todo momento, Exactamente. ¿no? Exactamente.
2: Y aparte los eh, aplicantes viajan con un seguro que permite que cualquier percance, cualquier accidente que pudieran tener, pues, sean eh, tratados allá en Estados Unidos.
0: Y no se sé, tenía una duda. ¿Ustedes de repente han tenido algún problema con algún aplicante que tal vez se ha quedado ella o ha querido quedarse, pero obviamente yo tengo entendido que tienen que regresar fijo, ¿no? Sí, por el sí, tema del tipo de visa que tienen, que es para trabajo allá. Sí. ¿Hay gente que se ha quedado? ¿Han tenido alguna experiencia por ahí de, de algún Va, aplicante?
2: Parte de la normativa exige que tienen que regresar, ¿no? Es eh, que ellos eh, tienen clara esa esa idea y esa exigencia. ¿Por qué? Porque es algo establecido por el Departamento de Estado y razón por la cual eh, el sponsor, del empleador y nosotros eh, estamos comprometidos en que eso sea así en el, en el cumplimiento irrestricto de esa, de esa norma.
1: Y aparte porque también eh, para ellos se les abre muchas puertas en el hecho de que si ellos siguen continuando con lo ya establecido, cumplen con ello, ellos pueden volver a seguir viajando y no solamente con este tipo de visas, sino pueden aplicar otro tipo de visas, ¿no? Entonces es muy importante tener ese historial bien. Y eso es algo que siempre enfatizamos a ellos. Ya han abierto la puerta, así que ahora depende de ti, ¿no? De que para que tú sigas viajando mantengas esa puerta abierta y por ende cumplir con lo que te piden.
2: Y también al culminar su programa forman parte de un grupo de becarios, eh, de experiencias de Estados Unidos que les brinda posibilidades de poder retornar Entonces, siempre y cuando sean eh, fieles cumplidores de las normas, de las reglas que se establecen
0: Ahora quiero entrar un poco al tema de marketing ¿Cómo ven ustedes esta constante evolución que va teniendo la forma de comunicación? hacia nuestros clientes. Que ha habido un cambio importante y siguen habiendo cambios. Me refiero a plataformas, redes sociales, el cómo llego hacia el cliente, el cómo ellos llegan hacia nosotros. ¿Cómo lo han visto ustedes ya que han tenido varios años en el negocio? ¿Cuál ha sido la transición que han visto, los cambios, todo eso?
1: Mira, eh, hay algo que no va a cambiar y es en el hecho de la generación de confianza. O sea, desde siempre a un cliente va a buscar sentir, eh, sentirse acompañado ¿no? con la empresa o con quien está detrás ahí. O sea, no solamente la empresa, sino es todo un, tipo, es todo una, son todo un equipo humano que, que va a estar ahí detrás de esa, de esa persona. Y si bien es cierto, eso ha ido cambiando en, en el tema tecnológico porque hemos ido evolucionando también nosotros, pero pero la esencia es esa ¿no? el hecho de siempre generar confianza con el cliente siempre ayudándoles cada vez que ellos no van a, a y
2: para eso la comunicación es fundamental ¿no? eh, yo creo que hoy en día tenemos diversas plataformas que nos permiten transmitir contenido de valor pero contenido cierto, sincero y sencillo de modo tal de que nuestros clientes puedan entender cuál es la propuesta que nosotros ofrecemos. Y en ese sentido, yo creo que el apoyo de Drive ha sido fundamental, pues ha
0: sabido... Eh,
2: coger. Coger, ¿no? ¿no? Okay. Y dar de forma a esa Transmitir intención que nosotros vamos teniendo.
0: Claro, porque me imagino que para ustedes también fue un cambio de chip el que sí. vengamos y le digamos, oye, mira, hay que hacer TikToks, hay que hacer este tipo de comunicación, hay que ser más empáticos con la cámara, o sea, de que ustedes se han acostumbrado de repente el cara a cara, el, el uno a uno, a saber que van a hacer otro tipo de contenido ya para muchas personas. Para ustedes también fue un cambio ahí. Todo,
1: todo un aprendizaje, todo un aprendizaje definitivamente. Como tú decías, eh, y, y cada aspecto eh, nos ha hecho evolucionar y crecer. Definitivamente cada aspecto. Eh, entendimos mucho mejor al cliente, también nosotros. O sea, mira, ellos... Eh, buscan esto y ustedes nos tuvieron que transmitir ello, entonces eso
2: ayudó muchísimo también para nosotros. Y como decía Sonia hace un instante, eh, a partir de ello hemos sido capaces de fortalecer el ecosistema digital y concentrarnos en usar la tecnología como una, un medio de acercamiento más al cliente, de mejoramiento de la comunicación con todos nuestros socios estratégicos y también un mejoramiento de nuestros procesos.
0: Claro, porque ustedes saben que el tema de hacer el contenido va un poco a que más gente nos conozca, más gente sepa quién es APK, sepa qué es lo que se hace. Entonces, un poco voy a lo que es ya para la gente que los ve. ¿no? Prácticamente voy a alineado a lo que decía Sonia al comienzo, que era generar confianza, ¿no? Con el contenido estás haciendo eso. Que la gente que no te conoce pueda ver cierta cantidad de videos tuyos, contenidos, se acerque un poco de repente a algún Zoom que se haga, alguna masterclass, algo como para un webinar, algo como para que vayan conociendo y vayan familiarizándose con ustedes para que digan, oye, no, esta empresa me, me está dando lo que de repente yo puedo yo puedo solicitar, ¿no? puede llevarme en el camino, me genera confianza Miguel, Sonia y ya construyes esa confianza a nivel digital que antes era presencial. Por eso les decía, ese cambio ha sido también para ustedes, como decía, su aprendizaje, ¿no?
2: Sí, definitivamente El proceso de, de adaptación de primero de fortalecimiento porque habían cosas que ya habíamos digitalizado habíamos eh, iniciado todo ese proceso de transformación digital pero eh, con eh, la participación de ustedes se fortaleció se acrecentó y se definió mucho mejor la estrategia que debíamos eh, desarrollar
0: y para terminar esta entrevista Quisiera preguntarles o de repente que nos den algún tip, algún consejo que le puedan dar a otros dueños de negocio, emprendedores, alguien que quiera montar una empresa, un nuevo emprendimiento, cada uno a ver si me puede dar un tip para, que, para poder encerrar con esta entrevista.
1: Mira, eh, estoy convencida de que uno tiene que hacer algo que te guste hacer, que te llame la atención a hacer, que eh, eh, en nuestro caso fue como te decía, nos gustaba viajar, nos gusta viajar y nos gusta trabajar con jóvenes. Entonces, por ahí, por ahí fue, eh, fuimos encontrando nuestra pasión. No lo sentimos como trabajo, sino lo sentimos que es algo que queremos hacerlo, ¿no? Que queremos hacerlo, eh, ya sea, aún cuando estemos en, en, en cualquier lugar, este, dentro o fuera del país, pero siempre estamos ahí, estamos, o sea, no lo sentimos como trabajo. Y, eh, eso para mí es eh, importante cuando quieres emprender algo.
2: Y tal vez lo segundo, de que cuando estás creciendo los procesos se van haciendo mucho más complejos, eh, y entonces déjate ayudar. En este sentido, la participación de DRIVE ha sido muy importante, muy trascendente en el crecimiento que hemos ido experimentando en estos dos últimos años que hemos estado trabajando con ustedes. Ustedes son los expertos en el marketing digital, nosotros en los programas de intercambio cultural y hemos, hemos hecho el, el match. Exacto, hemos <risa> hecho el match, hemos establecido esta sinergia en beneficio de todos nuestros
0: clientes. Muchas gracias de verdad por las palabras que nos dicen y también por acceder a esta entrevista. Esos tips estuvieron súper buenos y seguro que a la gente le va a aportar valor, les va a servir. Una vez más quiero agradecerles por, por acceder, por poder es, hacer este, esta entrevista posible. Y espero que nos volvamos a juntar nuevamente, ya claro sea sí. allá o aquí nuevamente, donde se pueda, y poder otra vez coincidir y poder charlar un rato personalmente, que siempre es bueno intercambiar ideas, ¿no? Claro. claro sí. Bueno, sin más que decir, terminamos esta entrevista. Espero que a todos les haya servido, les haya ayudado un poco cómo funciona este tipo de negocio y algunos tips de contenido. Así que nos vemos en el siguiente episodio y espero lo hayan disfrutado.